0: Deus. Muito bom. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações essa manhã e eu quero dar continuidade, seguimento a um tema já recorrente nesses cultos, desde a reunião pré culto a reunião de oração que fazemos antes do culto. A Bruna ela abriu o pré-culto falando sobre versículos que o Senhor ministrou ao coração dela em Jó, falando sobre nos curvarmos aos planos de Deus, à sabedoria do Senhor, as nossas metas, a esse momento em que fazemos tantos planejamentos. E aí o Will abriu o culto falando sobre o discurso de Jesus, sobre sermos aqueles que perseveram até o fim sobre aqueles que vão persistentes, perseverantes, até o final. E dentre muitas coisas que o Senhor ministrou no louvor, abriu com a canção que diz, eu me entrego totalmente a tua beleza. E o que eu quero falar dessa manhã tem muito a ver com tudo isso. <risos> Conecta essas três coisas, esse assunto recorrente aí nesses Três momentos. Semana passada, no nosso culto da virada, que foi incrível, a gente teve a visita do mar, lá de São Paulo, e ele falou sobre essa época que aflora a sensação, o sentimento de um novo início, de um novo ciclo, né que é a virada do ano. Ela traz consigo novas chances, novas oportunidades, e também faz nascer e renascer Muitas metas, muitos compromissos que firmamos, às vezes no nosso próprio caminhar, na nossa própria vida, ou às vezes com outras pessoas, em diversas áreas. Mas é um momento em que nós traçamos muitos objetivos. Nós entendemos que é a hora perfeita, um momento oportuno de recomeçar, de traçar novos objetivos. E ele falou, e eu quero dar ênfase a essa frase, que as nossas metas elas não devem se amoldar, tomar o molde, tomar a forma dos padrões deste mundo, por mais sedutores que pareçam. Porque sucesso aos olhos do mundo não é sucesso aos olhos de Deus. E aquilo que o mundo considera prosperidade, às vezes não é o que Deus considera prosperidade ou sucesso. Então, o mar falou que as nossas metas devem estar debaixo do Senhorio de Cristo, curvadas diante da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. É o que a gente vê nas Escrituras. Provérbios, é muito claro. em dizer lá no capítulo 16 que é da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem de Senhor. A palavra final vem de Deus. Então, nesse momento... De um novo ciclo, de um recomeço, de novas oportunidades, de muitas metas que traçamos, eu queria trazer uma boa notícia, continuando essa mensagem que tem ecoado em nossos corações. É o que Paulo diz em Filipenses. A boa notícia é que a maior meta das nossas vidas, a maior meta ou objetivo que podemos ter, ou como a Bíblia coloca, a maior obra que podemos, ter realizado na nossa vida e através da nossa vida, não depende somente de nós. Na verdade, ela tem início e fim no Senhor. E é o que Paulo vai dizer em Filipenses 1, que aquele que começou a boa obra, aquele que começou a regeneração, a redenção, a restauração, a transformação completa e integral das nossas vidas, Aquele que nos resgatou, que nos santifica e que um dia irá consumar essa salvação. Ele vai completar a boa obra em nossas vidas. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Ele é um Deus de compromisso, um Deus de aliança, um Deus de palavra. Um Deus que não é homem para mentir, tem filho do homem para se arrepender. Um Deus que, como Paulo vai dizer ao é seu pupilo, mesmo quando somos infiel, Ele continua verdadeiro ao seu caráter. Não que Ele serve a nossa infidelidade, como Will várias vezes a pessoa. mas Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. E a boa obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai completar. Mas, com tudo Paulo também vai dizer em Filipenses que este que começou a boa obra nos chama para sermos cooperadores, colaboradores, com determinação, abraçarmos, apegarmos firmemente a essa mensagem, a essa obra que teve início nas nossas vidas. E a gente manifestar isso, a gente se esforçar para que ela seja cumprida em nossas vida passo a passo, diligentemente, perseverantemente, ajudarmos, cooperarmos, colaborarmos com a obra que o Senhor quer fazer na nossa vida, para que a gente glorifique o nome dele. Então, ao mesmo tempo que é uma obra do Senhor em nós, existe uma responsabilidade, existe uma parceria, existe, existem metas, se você quiser colocar assim, ou objetivos ou Coisas que o Senhor pede de nós, que temos que nos esforçar para viver e alcançar. E quando nos esforçamos para alcançar, glorificamos a Deus, que é esse Deus de plenitude, que gosta de ver as coisas completas, que gosta de ver as coisas plenas, cheias, transbordantes. Um Deus que, como em Gênesis, não descansa até que a sua criação seja completa. Um Deus que não descansa até que olhe para a obra de suas mãos e diga agora sim. Tudo está perfeito, tudo está bom, tudo está acabado, terminado. Esse é o nosso Deus. E nós, quando temos essa disposição em nós, glorificamos -a. Quando temos essa perseverança, essa determinação em nós de ir até o final. Glorificamos a Deus. Esse é o título da minha mensagem hoje. Até o fim. Até o fim. É o título da minha mensagem. E dentro. Desta mensagem. deixei o encorajamento que eu quero deixar com vocês. De sermos pessoas. Que vão até o fim. Que perseveram até o final. Que se você desejar cumprem as suas metas, que se entregam à boa obra de Deus, ao objetivo, ao chamado, aquilo que Ele está realizando em nós. Dentro desse, dessa determinação, eu quero te dizer, neste tempo tão oportuno, que metas são boas. Que alguns objetivos, traçar alguns objetivos na sua vida faz bem. Porque aquele que não sabe para onde está indo, ele está simplesmente a deriva, deixando-se ser levado. É interessante notar que, como o Will abriu o culto, Jesus quando ele fala das coisas do fim, ele fala traçando um objetivo claro, ele fala mostrando a linha de chegada, o fim iminente. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, não temos força para ir até lá. Se a gente não tem um objetivo claro, a gente não sabe quais são os passos que temos que dar. Então, essa manhã eu quero encorajar você, dentro de tudo isso que eu já trouxe, de se curvar diante dos planos do Senhor, de abraçar a boa obra que Ele quer na nossa vida, de se dobrar diante da boa e perfeita, agradável vontade de Deus... Quero encorajar você a ter um objetivo claro, a ter uma meta nítida, a traçar para si, de repente, nesse período, nesse ano, nesse ciclo aí de 2024, algo no Senhor que te motive, que te impulsione, que te cobre, que traga à tona em si, em você, todo o potencial, esforço, diligência, necessário para ir até o fim. Pois quando vamos até o fim, glorificamos ao Senhor. Mesmo nas tarefas mais banais, mesmo nos compromissos mais simples, mesmo nos objetivos nem tão espirituais, entre aspas. Metas fazem bem a nós. E eu quero dizer que isso está vindo de alguém que... é Detesta planilhas, viu?
1: <risos>
0: Isso está vindo de alguém que tem alergia a Excel, que é o um péssimo em planejar, em, em organizar os mínimos detalhes, porque eu sempre fui um cara muito relaxado, um cara muito tranquilo, sem muitas ambições ou grandes metas. Mas eu lembro que eu experimentei a força dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês, a... cara, o potencial de estabelecer metas. A primeira vez em 2016, quando eu estava no meu último ano de faculdade. E eu lembro que naquele ano eu queria mudar, eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria viver coisas diferentes, eu estava passando por alguns processos que eu percebi que eu não podia simplesmente me deixar levar, que eu tinha que me posicionar, e dentre muitas metas que eu parei aquele ano e escrevi no bloco de notas, falei, meu, eu quero, quero mudar, então eu vou mudar. Eu vou traçar planos para mudar, eu vou fazer as coisas diferentes Eu vou nessa direção Dentre algumas que eu bolei com o Senhor e graças a Ele, graças à graça dEle Pude cumpri-las, eu lembro também que eu ousei Eu falei, meu, eu vou traçar uma meta aqui no meu último ano de faculdade Eu quero ganhar o prêmio de melhor TCC da faculdade Tracei aquela meta despretensiosamente falando, meu, se der vai ser legal Mas falei, mas vamos esforçar e aconteceu. É o, TCC. o TCC, Will, é o trabalho de conclusão de curso da faculdade. Eu cursei publicidade e propaganda lá em São Paulo. E o TCC é um projeto que você monta no último ano. É como uma agência de publicidade, aprendendo um cliente real. E você cria uma propaganda, uma, uma campanha publicitária fantasma para ele, para apresentar né, na faculdade, para entender para avaliar se você aprendeu tudo, né? como se faz publicidade. E eu lembro que a gente pegou um cliente, ele era Tinder, não era tão conhecido no mercado, não tinha tanta expressão, e a gente sofreu. Nosso grupo, que estava junto desde o primeiro ano, sofreu para criar uma campanha legal. E o nosso orientador, meu, descendo a lenha na gente, mandando refazer, mandando virar a noite, mandando jogar no lixo algumas propostas, algumas ideias. Eu lembro do meu grupo uma hora querer desistir e falar, meu, vamos trocar de orientador, porque esse cara só tá, meu, só tá descendo bronca na gente. E aí eu lembro que eu até naquele momento falei, não, calma gente, ó, são os, os técnicos mais bravos que produzem os melhores times, né? São os professores mais firmes que trazem a todo o melhor da gente. Vamos perseverar. E eu lembro que a gente perseverou, perseverou, a gente bolou algumas outras ideias, achamos umas outras... Enfim, resumindo a história, depois eu conto tudo pra quem quiser saber. Mas... Eu lembro até hoje, porque foi uma das noites mais incríveis da minha vida, eu lá apresentando o TCC com orgulho, com propriedade daquilo que a gente se esforçou tanto o ano inteiro para fazer, a ponto do nosso orientador chorar na banca. A gente apresentou, o auditório aplaudiu, o orientador chorou, e aí... Tinha um representante da Associação de Publicidade e Propaganda do Brasil ali. e Ele chamou a gente para apresentar em outro lugar no final do ano. Mas a gente conseguiu, a gente ganhou. O nosso grupo levou e tem um troféuzinho lá na faculdade até hoje. O melhor trabalho de conclusão de cursos de publicidade e propaganda do ano de E eu lembro que eu olhei para aquilo, eu olhei para trás, eu olhei para o meu bloco de notas, aquela meta que eu tinha estabelecido despretensiosamente no começo do ano. E foi uma sensação tão boa foi, foi um orgulho Misturado de prazer e alegria Que deixa marcado Na sua vida Seus melhores dias E eu quero compartilhar isso com vocês Eu quero, eu quero encorajar vocês A terem metas, A terem objetivos A terem nitidamente Com clareza Alvos que vocês querem atingir no Senhor E eu vou entrar no texto Para não ficar só Nessa conversa emotiva e, e, né, um tanto quanto você consegue. <risos> mas abre comigo em 2 Coríntios, 8, 1 a 12. Eu quero ler com vocês uma porção que eu estava lendo esse final de ano e, e ficou ressoando no meu coração, trazendo à tona tudo isso. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Eu vou ler do 1 ao 12 para vocês terem um contexto, mas... A gente vai focar mais no final do, da passagem, eu vou ler na nova versão transformadora, diz assim, agora irmãos, queremos que saibam o que Deus, a sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia, elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade, posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez, os animassem a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no um generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que o faça, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outro. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem Versículo 10. Este é meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram a um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazer. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora. Por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade. De acordo com o que tem, ou com o que não tem. Mas o meu foco aqui é no versículo 9, 10 e 11. Mais especificamente, no versículo 10, quando ele enfatiza, este é o meu conselho. Seria bom que terminasse o que começaram há um ano. Olha a Paula aí dando um conselho de vida prática Para as nossas metas de ano novo Completem o que começar A minha mensagem é essa Precisamos ser pessoas que completam o que começar Que cumprem o que prometeram Que honram com suor e até necessário lágrimas Em todas as áreas da nossa vida O sacrifício daquele que se entregou até o fim como? Paulo dá a dificuldade, nos entregando primeiro ao Senhor e depois aos outros. Honrando o compromisso com a graça que nos salvou, com o amor que nos transbordou. Não desanime, diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Complete o que começaram lembra aquela meta que vocês traçaram lá no passado quando eu visitei vocês de contribuir com tudo que tinham com a própria vida, financeiramente com ofertas generosas ao povo santo em Jerusalém lembra aquilo que vocês prometeram aquela meta que vocês traçaram Cumpre. completo vejam transbordar aquele objetivo que vocês traçaram no Senhor porque ele vai dizer é isso que vai levar vocês à excelência espiritual e vale dizer aqui que essa é a segunda carta né, de Paulo à igreja em Corinto. E aqui o tema é voltado para as finanças. Aqui é voltado para a generosidade no âmbito financeiro. A, a gente, quando lê as cartas de Paulo aos né, nós temos duas delas no nosso canon bíblico, mas os estudiosos dizem que deve haver pelo menos quatro e duas se perderam. Elas mostram que a igreja em Corinto era uma igreja muito cheia de dúvidas, muito cheia de perguntas, muito cheia de divisões, problemas, uh, imoralidade. Muito se deve à, à cultura ali estabelecida. Uh, Corinto era uma uma cidade que ficava entre Roma e o Mediterrâneo Oriental. E ela tinha uma importância muito crucial né, para a economia, para esse ponto de contato. Só que era uma cidade que tinha sido... Ela tinha se rebelado contra Roma é, Muito antes Acho que uns 400 anos antes de Cristo Se não me engano Das leituras que eu fiz E ela foi devastada E aí Roma vem E como era uma cidade muito importante Ela coloca escravos que foram libertos Veteranos romanos do exército Na cidade para reconstruir A cidade E ela é reconstruída Com essa influência cultural muito forte de Roma é, de forma que predomina os pensamentos, a, a forma de viver é, romana, mais do que a grega ou qualquer outra cultura oriental. E aí a igreja em Corinto sofre por isso, porque os judeus que se convertem, porque a comunidade de cristãos que nasce ali sofre muito com essa influência cultural, com essa pressão da cultura romana, com a idolatria, com a imoralidade, com os sacrifícios, com as divisões. Então, Paulo escreve essas cartas falando a essa igreja, e dentre muitos assuntos, ele trata deste manifestar da vida em meio à morte, do, da ressurreição em meio à deterioração, da perseverança em meio à perseguição, da santidade em meio à imoralidade e da generosidade em meio à pobreza ou à riqueza. Né? E ele cita o exemplo dos macedônios, ele cita o exemplo de Jesus Querendo coletar uma oferta para os irmãos de Jerusalém é, Se você ler Atos, você vê que a igreja de Jerusalém era muito perseguida Ela provavelmente sofreu muito com as divisões que ocorreram para socorrer os necessitados Era uma região que sofria muita fome Era uma igreja que recebeu muitos visitantes, né porque foi ali o... O boom de Pentecostes. Então eles constantemente precisavam de ajuda. E Paulo passava pelas igrejas na Ásia, no Mediterrâneo, em outros lugares, coletando ofertas. E ele pede essas ofertas aos coríntios. Ele pede, na verdade, que eles cumpram com a empolgação inicial, com aquele desejo de contribuir. E que eles vão até o fim. Mas eu quero dizer que esse conselho de Paulo, seria bom que vocês completassem, prometeram a honra, atrás. Ele não é apenas para a vida financeira, ele não é algo que se aplica apenas à generosidade, mas é para todas as áreas da nossa vida. Por mais que o contexto ali seja esse da contribuição financeira para ajudar a igreja de Jerusalém, ele diz que aquele é um passo para a excelência espiritual. E assim é conosco também. Ele suplica que não desonrem o compromisso, que não voltem atrás em suas palavras. E esse é um princípio para todas as áreas da nossa vida. Paulo, quando ele escreve ao seu filho na Fé na primeira capa, capítulo 4, ele vai dizer, entre muitas coisas, metas claras e objetivas, instruções práticas para ser um servo fiel com todo o nosso coração e vida na casa do Senhor. E aí ele fala, não perca tempo discutindo mitos, não foque apenas no exercício físico, né? Sei que sua meta de um novo aí é um, é um shape, é um corpo mais definido. Mas ele fala, mas dedique-se também à devoção, que tem ganho eterno, né? E aí vai falar, seja exemplo na fé mesmo jovem. No versículo 15 ele vai dizer, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Ele vai dizer, Timóteo, lembra a lista de objetivos que eu dei para você? Lembra as metas que eu tracei para você? A razão pela qual eu te deixei em Éfeso? Se entregue inteiramente a cumprir tudo isso, a levar a cabo todas essas metas, a ir até o final em cada um desses objetivos. Sabe por quê? Porque à medida que as pessoas veem o seu progresso, veem você honrando os seus compromissos, Vem você ser mudado e transformado pela sua diligência, sua disciplina, sua constância. Isso glorifica a Deus. Isso provoca mudança nos outros. Isso provoca coragem, determinação, um renovo nas forças de toda a comunidade. Dedique-se inteiramente às metas que eu te dei. Vai até o fim. Completa aquilo que nos propusemos a fazer, até que essa igreja experimente toda a vida de Deus e queridos, cada um de nós tem um papel a cumprir, um lugar no corpo um fruto que produzimos através dos nossos gostos da nossa personalidade, dos dons que Deus nos deu cada um de nós tem uma jornada uma meta em Deus, um objetivo no Senhor e Ele é glorificado quando nos entregamos totalmente, inteiramente a ele e aos outros. E essa não é apenas uma instrução de Paulo, mas também o seu próprio exemplo de vida. Paulo vai dizer lá em Filipenses, depois de dizer que aquele que começou a boa obra vai concluir. Quem vai dizer, gente, se, eu te, se alguém tem motivo para se gloriar na carne, nos diplomas. Eu era judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, circuncidado, zeloso, é é, discípulo de Gamaliel, o maior de todos os mestres, se alguém tinha motivo para se gloriar na própria força, nas próprias metas, nos próprios objetivos, era eu. Mas ele fala, mas eu considero tudo como perda, como espero comparado a conhecer a Cristo. E aí ele vai seguindo o versículo 10, dizendo é, a partir do 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, eu não alcancei. Ainda não atingi a meta, ainda não cumpri o meu objetivo. Mas faço uma coisa. Concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do que ficou para trás. Deixando para trás o passado. E olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Por todas as cartas de Paulo a gente vê essa determinação de um homem transformado por Jesus, de um homem constrangido pelo amor de Cristo. A gente vê alguém que se diz o pior dos pecadores, mas que entendeu o supremo valor de conhecer a Cristo e de alguém que não para. De constantemente renovar os seus objetivos Traçar novas metas Plantar novas igrejas Transformar outras vidas Anunciar o evangelho aos gentios De alguém que diz no livro de atos Eu não considero a minha vida digna de qualquer outra coisa Se não cumprir a meta O objetivo, a obra Para o qual Cristo me alcançou Que é dar testemunho das boas novas aos gentios Se não for para completar a obra que Deus me deu a missão que ele me deu, o objetivo que está diante de mim, se não for para gastar todos os meus dias avançando, perseverando, indo até o final. Gastando a minha vida em meio à perseguição, em meio a sofrimento, em meio à oposição. Ela não vale nada. Esse é o tipo de determinação e comprometimento que Deus tem de nós. Pessoas que perseveram até o fim. Pessoas que não consideram a própria vida, mas que estão dispostas a se entregar inteiramente a boa obra que Ele começou na nossa vida e naqueles ao nosso redor. Completem aquilo que começaram. Tenham claro diante de vocês aquilo para o qual Deus conquistou, comprou, chamou, salvou vocês e vamos até o final, irmão. vamos juntos até o fim, perseverantes, diligentes. Temos que ter esse tipo de determinação, essa do apóstolo Paulo que diz também em Coríntios que somos perseguidos, mas não desanimamos; somos abatidos, mas não desistimos; que a gente se deteriora, que a gente pelo exterior vai se perdendo, mas pelo interior somos renovados, somos reanimados. É esse tipo de perseverança que obtém a vida, como diz Jesus. O problema é que a gente se perde muito fácil pelo caminho, né? O problema é que a gente desiste muito rápido. O problema é que a gente se distrai. O problema é que as obras muito facilmente são interditadas em nossa vida. E eu lembro que quando eu estava com a minha família no Natal, meditando sobre essa mensagem, sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, Deus começou a me dar uma visão, como se de uma cidade. E eu entrava por essa cidade e eu vi uma avenida, como se fosse a linha do tempo. E ao longo dessa avenida tinham algumas obras, algumas casas, outras menores, outras maiores... Uma com reboco, outra com uns tijolos, outra de madeira. Mas todas elas tinham algumas coisas em comum. Elas estavam inacabadas. Elas estavam incompletas. E aí eu passava por aquela avenida e eu entrava numa casa e de repente eu me dava de cara comigo mesmo. E aí eu conversava comigo e eu falava, quem é você? E aí eu respondia, eu sou você? E aí eu perguntava como assim... E falava, não, eu sou você de 2017 E lembra que a gente começou esse projeto? Lembra que a gente começou a construir essa casa? Lembra que a gente, de... a gente traçou esse objetivo? E aqui está o quadro que a gente falou que ia fazer Os desenhos que a gente falou que ia começar As aulas que a gente falou que ia ter E eu vi aqueles quadros tortos, aqueles desenhos inacabados Os lápis pelo chão E eu falava, o que, que aconteceu? E aí eu falava, não, pergunta para o João de 2017. <risos> e eu saía de uma casa, ia para outra, entrava na casa, encontrava o João de 2017 e eu via aquela casa inacabada, aqueles projetos interminados. E aí eu perguntava o que aconteceu, ele falou, não, você não lembra o que aconteceu com a sua mãe? Não lembra aquilo que aconteceu e parou a nossa obra, parou o nosso objetivo? Parou... E aí eu ia de casa em casa, algumas apenas com os projetos, com a maquete, eu ia de casa em casa por essa avenida cheia de obras inacabadas. E aquilo ficou muito forte no meu coração. Se a nossa vida fosse uma avenida, se a nossa vida fosse essa cidade, quantos projetos teríamos inacabados? Quantas casas teríamos pela metade? Quantas piscinas teríamos vazias? Quantos parquinhos teríamos inseguros para as crianças brincarem? Essa reflexão ficou comigo e essas palavras de Paulo à igreja de Coríntios ficaram martelando no meu coração. Completem o que começava. Completem o que começava. Porque não podemos ser aqueles
1: que desistem.
0: Não podemos ser aqueles que abandonam a obra. Não podemos ser aqueles que retrocedem, como diz Hebreus. Não somos aqueles que voltam atrás. Seguir a Jesus... É ir até o final. Seguir a Jesus é perseverar até o último instante. É derramar sua vida inteira a Deus e aos outros. Como Paulo diz, completando a obra para a qual ele nos chamou. E seguir a Jesus custa tudo. Ele mesmo diz no Evangelho, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo, e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-lo. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão Dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E ele vai dizer, ou oh, que rei vai à guerra sem antes contar o seu exército. E ele vai dizer, assim é com os meus discípulos. Meus discípulos não são aqueles que começam e não terminam. Não podem ser aqueles que se propõem e voltam atrás, que pegam no arado e de repente viram uma estátua de sal. Os meus discípulos têm que ser aqueles que calculam o preço, decidem entregar tudo e vão até o final, não importa o custo. E refletindo sobre essas palavras, sobre essa visão, eu fiquei pensando: por que somos tão rápidos em abandonar as obras que começamos? Porque somos tão rápidos, tão inclinados a abrir mão das metas que traçamos. Às vezes, eu vou citar três inimigos das nossas obras, das nossas metas, e eu já vou encerrar. O primeiro deles são metas equivocadas. Eu acho que às vezes, e esse é o próprio alerta de Jesus, a gente não para para calcular o preço. Às vezes movido pela empolgação, tomados de emoção. Somos rápidos em prometer coisas que, na realidade, não conseguimos entregar. E a gente tem que ter fervor, tem que ter paixão, tem que ter empolgação, brilho nos olhos. Mas Paulo vai fazer um alerta lá em Romanos. Né? Ele fala que os judeus eles têm é, zelo sem... Entendimento, tem empolgação que tem, que tem ali, mas falta ali a, o pé no chão. Entender a mensagem de Deus. Então, às vezes, a gente também, a gente, a gente se empolga, a gente, a gente quer entregar, a gente quer fazer, a gente quer prometer, a gente quer cumprir, a gente quer meta, meta. E a gente não para para calcular o preço. Sabe o que diz Provérbios 20, 25? Que é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente. E só depois calcular o custo. O salmista vai dizer: cumpra os seus votos ao Senhor. Honra os seus compromissos com o Senhor. Por isso, tenha prudência, tenha sabedoria daquilo que você promete a Deus. Daquilo que você se cumpre a fazer por Deus. Daquela obra que você se propõe a entregar ao Senhor. Jefté é um exemplo claro de meta equivocado de promessa completamente <risos> Nossa, dói no coração aquela passagem, um dos primeiros juízes que promete que se o Senhor ajudar na batalha, ele entrega a primeira coisa que sair de casa. Talvez ele mais saísse um animal, talvez servo, não sei. Saia a sua própria filha. E ele tem que entregar a sua filha ao Senhor, e ela pede um tempo para lamentar, chorar, e ele também. <risos> a gente vê outros exemplos como André, o oposto, que fala assim: o Senhor me deu um filho, eu me entrego ele ao Senhor, e ela vai até o final, e aí nasce uma revolução em ouvir ao Senhor em Israel. Porque uma mulher está disposta a cumprir sua promessa, o seu voto ao Senhor, entregar tudo o que tinha, o que tinha de mais precioso ao Senhor. Outro inimigo são metas erradas. Tiago é quem mais nos alerta sobre que eu acho. O irmão de Jesus, na sua carta, vai dizer que guerras, discussões em nosso meio, vem dos prazeres que guerreiam entre nós. E aí ele vai dizer: vocês querem o que não tem. Matam para conseguir Invejam o que os outros possuem Fazem guerra para tomar deles E não têm o que desejam Porque não pedem E quando pedem não recebem Pois seus motivos são errados Pedem apenas o que lhes dá prazer E aqui eu acho que entra bastante Do que o Mar compartilhou Muitas vezes as nossas metas A gente quer que Deus se curva a elas A gente põe os nossos objetivos E torce para que Deus se prostre diante delas. E Tiago vai continuar alguns versículos de, depois, dizendo, meu, ai de vocês, né prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã, vamos a cidade Vocês que traçam planos de ir, fazer negócios, ficar um ano fazendo finanças ali, aumentar a poupança, teremos lucro. Ele vai dizer, como é que vocês sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa, aparece e se de si. Não, vocês devem se submeter ao Senhor, dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos. E tudo isso vem do marido. Devemos curvar as nossas metas ao Senhor e não contar. Devemos buscar o conselho de Deus. Provérbios vai nos dar o antigo, capítulo 3. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve ser. O terceiro e último inimigo que eu vou citar aqui são... Não, desculpa. São quatro inimigos. Esse é o terceiro. É muitas metas. Vivemos numa modernidade líquida. Onde o que importa é o volume. É a quantidade de likes, a quantidade de dinheiro, a quantidade de relacionamentos, de amigos, de parceiros. Nos relacionamos com tudo, provamos de tudo um pouco, somente na superfície. E a gente descape qualquer coisa que não seja compatível, qualquer coisa que não, não, nos, não, não nos dê um afago, um, um carinho. E aí por isso a gente vive fragmentado, muito dividido. Cada um tem três e-mails diferentes, quatro assinaturas de stream diferentes, diversas mídias sociais, inúmeras fontes de informação, incontáveis projetos que demandam a nossa atenção. E aí acaba que a gente vive sufocado pela quantidade e as nossas obras perdem a qualidade. A gente precisa parar de dividir a nossa atenção, nossos esforços, parar de tentar ler dez livros ao mesmo tempo e concentrar em um. Vai até o final naquele. Jesus vai dizer: busquem em primeiro lugar o vinho de Deus e a sua justiça. E o resto disso será acrescentado. Eu vi uma, só um parênteses, eu vi uma frase do Bruce Lee <risos> essa semana que ele falava: Eu não tenho medo do cara que treinou mil chutes diferentes. Eu tenho medo do cara que treinou um chute mil vezes o mesmo golpe mil vezes. No futebol a gente vê, vê muito isso Um cara que tem, só tem uma jogada Mas faz gol toda vez Porque ele concentra todo o esforço dele em uma coisa E ao invés de, de ter mil coisas à disposição Ele é excelente em uma E efetivo Ele não consegue parar Busque em primeiro lugar a vinho de Deus Tenha uma meta clara diante de você com o Senhor É isso que eu quero É isso que eu vou buscar para final. E o último para ir encerrando eu não sei se você percebeu mas tudo isso tem acho que um paralelo muito claro com a parábola do semeador né a gente produziu fruto a gente cumpriu as metas e Jesus fala né de de sementes que a pessoa se empolga no começo mas é roubada outras se vê o inimigo e distrai e ele vai dizer sobre outras que são sufocadas pelos espinhos e eu acho que muitas vezes a gente tem metas ou objetivos com Deus, ou na nossa vida, que a gente está indo bem, mas que acabam sufocadas pelas dificuldades, pelas distrações, pela oposição. E a verdade é que a gente simplesmente não quer nos esforçar. O nosso cérebro é programado para poupar energia. A gente é muito mais inclinado a desligar. A quando vê a resistência, quando vê algo que requer esforço, a gente já desanima,
1: <risos>
0: a gente já desliga. E isso é perigoso, porque pode dar lugar à preguiça. E a preguiça, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas, cara, provérbios, desce a lenha no preguiçosa. Depois lê lá, porque a preguiça é quando o nosso conforto fala mais alto o nosso compromisso. Mas a verdade é que Jesus nos alertou que seríamos perseguidos, presos, injustiçados... Teríamos oposição, seríamos sufocados, mas a gente prefere abrir mão de continuar perseverando, porque requer muito esforço, mais força, mais coragem. E essas dificuldades dão lugar ao desânimo. E quem perde o ânimo é quem perde de vista a esperança. Quando colocamos os nossos olhos naquilo que está diante de nós, na oposição, na dificuldade, no confronto, a gente perde de vista o que está além. A gente perde de vista a nossa esperança, a coroa, a glória, o nosso Senhor. Isaías vai dizer, você não ouviu, não entendeu. O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam E os rapazes tropeçam de tão exaltos Mas os que confiam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águias, Correm e não se cansam Caminham e não desfalecem Quando você sente vontade de desistir Quando as metas parecem muito difíceis de ser alcançadas Quando aquilo que você se propôs de entregar ao Senhor parece muito custoso Lembre-se que Ele é quem dá força ao pensar. Lembre-se que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, olhando aquilo que estava além, que estava no futuro, Ele suportou a cruz, a dor. É Deus quem nos fortalece e nos ajuda a enfrentar as oposições. Tenha um bom anjo, pois eu venci um o mal. Basílio, um dos pais da igreja Tem é um texto que me deu um tapa na cara Que eu pensei, Puxa, não, não preciso apanhar sozinho Vou compartilhar com vocês Esse homem que viveu depois da época da perseguição da igreja Ele fala assim A aprovação é pesada, amado? Suportemos a fadiga Ninguém que evita os golpes, a poeira de batalha conquista a coroa as provações perturbam, mas servem ao Senhor. Porém, tenhamos -se cuidado de não clamar, de não resmungar demasiadamente alto devido a um pouco de dor. A dor verdadeira é perder-se e nos privar da recompensa dos justos. Você é filho na fé de quem confessa a Cristo. Você é filho de mártires, de quem resistiu ao pecado a ponto de derramar o sangue. Portanto, use o exemplo daqueles que lhe são próximos e queridos para o tornar valente pela fé. Nenhum de nós sofreu açoites, nenhum de nós teve a casa confiscada, não fomos levados ao exílio ou aprisionados. Que grandes sofrimentos suportamos! Então? É angustiante, talvez, não termos sofrido coisa alguma e talvez não sermos considerados dignos do sofrimento de Cristo. Paulo, vocês são filhos daqueles que entregaram a sua vida pela mensagem de Deus. Vocês são filhos na fé de Martes, de pessoas que resistiram até sua sangue. E eu quero encerrar dizendo apenas que aquele no jetsen que suou sangue, que extremamente angustiado, Disse, Pai, que não seja feita a sua vontade, a minha vontade, mas sua. Ele é o nosso maior exemplo. É por isso que Paulo, quando ele fala aos corintos, completem aquilo que começaram, ele fala, ele fala, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus. Que embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre. Aquele que se esvaziou, que deixou a sua glória, para ir até o final, para ir até a cruz em obediência. Por vocês é o nosso exemplo E Golgo É o que completa Belém O sacrifício de Cristo É o ápice da sua encarnação Ele que disse que o meu alimento Consiste em fazer a vontade e a obra do meu Pai É quem nos ensina Que a gente Tem que ir até o final Tem que ir Até poder dizer Está consumado E eu encerro dizendo, perguntando para vocês Qual é a obra que Deus tem feito sua Senhor O que Deus tem pedido de você O que, que Deus tem chamado você para fazer, para entregar Ou quais são as metas que você tem traçado com o Senhor Quais são os votos que você tem feito a Deus O meu encorajamento, meu apelo essa manhã é e o que começar. Precisamos ser pessoas que completam o que começar. Cumprem com o que prometer. Que honrem com suor e lágrimas. Em todas as áreas da nossa vida. O sacrifício daquele que sempre é uma pontinha nós. Vem. Que Deus nos abençoe, nos encoraje, nos fortaleça, nos revigore. Que você vá para casa. você traça um objetivo com o Senhor. Se você traça uma meta para o Senhor Que você pergunte a Ele o que o Senhor quer de mim Ou o que o Senhor quer fazer na minha
1: vida
0: E que esse ano seja um ano que você vá para o final Amém. Que nós como igreja, como os coríntios, completemos a obra que Ele começou em nós E a gente veja essa igreja completamente diferente no final desse ano
1: Amém? Amém? Amém.
0: Glória a Deus Glória
1: a Deus. Ai, João, João eu já fiz Metas equivocadas Eu lembro uma vez que eu...